0: Disclaimer, das hier ist mal wieder nur unsere persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Das heißt, alles was ihr mit eurem Geld macht, das ist ganz alleine eure Verantwortung und nicht unsere. Und ich glaube, damit beginnen wir jetzt die Episode, weil wie schon letztens von Max angekündigt, ja reden wir heute ein bisschen über Kryptowährungen, wieso das Ganze für uns interessant ist, wieso der Markt für uns interessant ist, in welche Projekte wir investieren und wieso. Genau, das Ganze auch diesmal strukturiert im Vergleich zur Aktienfolge, weil die Aktienfolge, ja, Darüber reden wir besser nicht mehr. (lacht) Ähm, Genau, deswegen, ich passe jetzt mal den Ball rüber zu Max.
1: Wie geht's dir? Ich sage mal erstmal herzlich willkommen. Ähm, Wie man hört, ich bin komplett gesund. (lacht) Ähm, Nein, ich ich bin leicht erkältet und habe deswegen ein bisschen Schnupfen und da ist die Nase halt voll. Und deswegen klingt es halt ein bisschen komisch. Aber ich sage mal so, die letzte Folge ist schon zu lange her. Also wir haben jetzt, glaube ich, die letzte Folge bestimmt vor zwei Wochen aufgenommen, oder? Also ich überlege gerade mal zurück, aber es ist ja, ja. schon zwei Wochen her oder so. Ähm, deswegen wurde es jetzt mal endlich Zeit. Und ich sag mal so, ich kann ja ich kann ja reden, es ist halt nur ein bisschen ungewohnt, die Stimme. <lacht> mal gucken, es ist ja eh eigentlich immer ungewohnt, wenn man seine eigene Stimme hört. Und jetzt, wenn man schnupfen hat, finde ich es dann nochmal ungewöhnlicher, weil dann klingt halt es halt auf einmal wie ein komplett anderer Mensch. Ähm, ja, aber genug davon. <lacht> ähm, genau, heute kommt endlich die äh, Kryptofolge. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten dazu bekommen, ob wir, beziehungsweise wann wir die jetzt dann endlich machen, weil wir die ja erst nochmal verschoben hatten. Jetzt, heute, ist es soweit. Und der Tag ist eigentlich perfekt dafür, denn wir, wir nehmen heute auf am 13.04.2021 und Bitcoin hat eben ein neues, oder vorhin, heute, ja, heute, ein neues alltime high erreicht. Stand jetzt waren wir bei über 53.000 Euro, was umgerechnet, glaube ich, um die 63.000 Euro Dollar waren oder irgendwie sowas. Und ja, das ist äh, ein neuer ein neues Hoch für Bitcoin. Aber ich denke, es ist noch lange nicht das höchste. <lacht> oder was denkst du?
0: Ja, also ich würde auch sagen, prinzipiell Bitcoin wird in Zukunft extrem noch steigen, bin ich von überzeugt. Genauso wie Ethereum. Deswegen Und diese beiden Kurse, die verhalten sich ja sehr ähnlich. Hm. Also wenn du Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs anschaust, wenn der Spike bei Bitcoin da ist, dann ist der auch bei Ethereum da, nach oben und nach unten. Du kannst im Grunde auch alles long und short gehen, wenn du Bock hast. (lacht) (lacht) Direkt auf beide. Ähm, (lacht) GameStop-Shorten. 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 GameStop-Short, Tesla-Long, that's the vibe. Ähm, Genau. Auf jeden Fall, wir sprechen heute ein bisschen über Bitcoin und über Kryptowährung, aber ich glaube einfach mal, weil noch nicht so viele Leute kennen halt Kryptowährung. wieso ist das Ganze für uns überhaupt so interessant, das ist glaube ich so die Frage, die wir vorher mal klären müssen. Ich glaube da ist Max einfach, also der hat sich da viele Gedanken drüber gemacht und ich kann natürlich auch viel zu sagen, ich gebe da auch gleich meinen Senf zu, aber ich gebe erstmal an Max weiter, also was ist dafür so uns, was ist dafür, nee. Wieso ist das für uns sehr interessant? So,
1: jetzt habe ich es. Also ich will ganz kurz vielleicht Leute, die jetzt noch nicht viel sich mit dem der ganzen Thematik beschäftigt haben, sage ich mal. Wir wollen es jetzt, also ganz davon mal abgesehen, dass ich, wenn ich ehrlich bin, also zu 100 Prozent die Technik dahinter verstehe ich auch nicht, sonst hätte ich es auch selbst erfinden können. Ich kann es relativ simpel erklären und das werden wir auch in der Folge machen, aber Ähm, Nicht, dass hier jemand mit mit der Hoffnung jetzt reingeht in die Folge, dass er am Ende der Folge auf einmal genau erklären kann, wie Bitcoin, Ethereum und generell Kryptowährungen funktionieren. Also wir sind kein Technikexperten und Programmier-Podcast. Wir sind auch nur zwei Dudes, die 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 ganze Thematik spannend finden Ähm, und da dabei sind und sich halt ein bisschen damit befasst haben. ähm, Ich würde einfach mal sagen, mehr als der Durchschnitt vielleicht. Manche haben vielleicht nur von Bitcoin was gehört oder so oder von Blockchain oder ja, ähnlichen Kryptowährungen dann oder so. Aber was wir vielleicht ganz simpel sagen können, es ist wie so eine Art, ja, ganz kurz erklärt, es ist es eine digitale Währung oder ein digitales Asset letztendlich, worin man, ja, Echtgeld tauschen kann gegen eine Kryptowährung. Und ganz kurz gesagt es ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Kryptotransaktionen sehen, dann ist es so, wenn ich jetzt Thorsten Geld geben möchte, sagen wir mal mit mit Echtgeld, dann wäre es jetzt so, dass ich bei, ein Konto meinetwegen bei zum Beispiel einer Bank habe... Ähm, und er hat ein Konto bei einer anderen Bank. Ähm, die haben den beide mit genau der gleichen Währung, in dem Fall Euro... und ich möchte jetzt Thorsten, keine Ahnung, 50 Euro überweisen. So, dann ist es von einer Bank zur selben Bank, ist es relativ schnell und relativ simpel, aber von einer Bank zur anderen Bank, ist nach wie vor in 2021, ich weiß nicht warum, aber es dauert teilweise trotzdem noch über einen Tag oder zwei Tage, bis deine Transaktionen durch sind Mhm. und vor allem, was ich noch schlimmer eigentlich finde oder trauriger ist halt, dass das am Wochenende kannst du halt einfach keine Überweisung machen, also, oder wenn du am Samstagabend zum Beispiel noch eine Überweisung machst, dann wird die halt erst am Montag dann verbucht oder halt bearbeitet oder so und das Ganze für mich lösen lösen halt Kryptowährungen denn da hast du eben nicht diese Banken als, als Mittelmänner oder als Zwischenmänner, ähm, die halt dein Geld verwalten und das eben dementsprechend dann auch deinen Wünschen nach äh, hin und her schieben von einem Konto zum anderen Konto oder von einer Bank zu einer anderen Bank. Und bei Krypto passt du halt selbst auf dein Geld letztendlich auf. Das können wir vielleicht gleich noch ganz kurz erklären, was zum Beispiel ein Wallet ist. <lacht> ist letztendlich nichts anderes als ein Konto. Und wenn ich da, sagen wir mal, in Bitcoin mhm. jetzt Thorsten 50 Euro schicken möchte, dann frage ich Thorsten, hey, wie ist deine in dem Fall Wallet-Adresse? Ist im Endeffekt nichts anderes als eine Kontonummer. Und dann trage ich diese Wallet-Adresse da ein und dann in dem Fall halt Bitcoin im Wert von 50 Euro. Und dann hat er das innerhalb von, keine Ahnung, im schlimmsten Fall mal eine halbe Stunde. Aber das Geld ist quasi direkt da, ohne dass das noch von irgendjemanden, ja, von irgendjemand sonst verwaltet wird oder freigeschalten werden muss oder ähnliches. Sondern ich bin für mein Geld verantwortlich und ich kann sagen, was damit passiert, wo es hingeht und ja und das ganz grob erklärt, <lacht> wofür Kryptowährungen genutzt werden können. Es gibt noch andere Use Cases, aber ja. Genau, also grob erklärt, kam,
0: ist also, war super richtig von dir, fand ich. Okay. Ähm, ich glaube aber, noch, <lacht> ich glaube aber muss noch ähm, dazu sagen, dass das Ganze auf einer Blockchain basiert, dass das Ganze überhaupt möglich macht. Blockchain ist einfach eine Technologie, das heißt, es wird gerechnet und dann wird ein Block erstellt, also gerechnet von Computern und wenn die eine bestimmte Rechenleistung erzeugt haben zum Beispiel, dann wird ein Block erstellt, beziehungsweise ein Bitcoin bei Bitcoin zum Beispiel. Und dieser Bitcoin ist ein Unikat, also nicht replizierbar und das macht das Ganze halt auch so, so sicher und so schnell.
1: Ja, das stimmt auch. Das habe ich nicht erwähnt. <lacht> Aber dafür sind wir ja zu zweit in diesem Podcast. <lacht>
0: Genau, nee, also alles gut, aber ich ähm, glaube halt, ähm, die, wenn man die Blockchain versteht, ist es glaube ich einfacher zu verstehen, wieso das Ganze so eine große Akzeptanz momentan hier in unserer Bevölkerung findet, das nur so als Nebensache. Gut, machen wir weiter, also wieso Krypto für uns interessant ist, also ähm, beziehungsweise was Krypto an sich ist, haben wir jetzt hoffentlich ganz gut erklärt, bei Fragen könnt ihr uns natürlich immer noch schreiben oder... Ähm, einfach auch mal googeln, ich meine ja. da gibt es auch super Videos, die es wahrscheinlich besser erklären als wir, vor allem die Blockchain, sagen. weil ich will jetzt nicht die Blockchain hier erklären, dann sind wir ähm, eine halbe Stunde noch dran, andere Leute können das in fünf Minuten und besser als
1: ich, deswegen ähm, genau. Und vor allem strukturiert, weil ich ja. glaube, da braucht man echt eine Menge Struktur, um das geordnet zu erklären. Ich meine, wir können es jetzt versuchen, aber dann <lacht> wäre es halt wirklich <lacht> wahrscheinlich ein Stundenversuch und hin und her und dann wäre es wie die Aktienfolge. <lacht> Stimmt, deswegen, aber das, ähm, genau,
0: wollen wir nicht. Ähm, Aber ich würde sagen, machen wir auch mal direkt weiter. In welche Kryptoprojekte investieren wir und wieso? Ich würde sagen, fangen wir einen nach dem anderen an. Ähm, Machen wir eins nach dem anderen. Max, in welche bist du investiert und wieso? Und ähm, ja.
1: Ja, also ich, äh, ja, das erste ist der Klassiker, an dem wir es quasi gerade so ein bisschen halb erklärt haben, und zwar Bitcoin. Ähm, Ist eigentlich, also ich würde behaupten, wenn man bei Kryptowährungen von, sicher sprechen kann oder einem guten Investment oder ein sicheren sicheres Investment, dann äh, kommt man an Bitcoin nicht drumherum, ähm, weil das ist einfach so der der die Vorreiter <lacht> ähm, in dem ganzen in der ganzen Kryptowelt und hat glaube ich auch einen Marktanteil von ich glaube 55 Prozent aktuell, sprich mhm. dass ja die, ähm, die Marktkapitalisierung von Bitcoin insgesamt bei ja mehr als der Hälfte liegt im, vom gesamten Kryptospace. Und das allein zeigt ja schon, wie dominant Bitcoin eigentlich ist. Und das ist letztendlich, wie man, wenn man sich so, ja Leute wollen ja immer gerne mal Vergleiche haben, das ist quasi digitales Gold, um es mal ganz mhm. kurz und knapp zu sagen. Und da wird es tatsächlich auch oft mit verglichen. Oder siehst du es anders? Ja,
0: ja. also absolut auch zu Recht, weil vielleicht auch noch ganz kurz zum Verständnis. Bitcoin ist eine Währung beziehungsweise eine Wertanlage, die nur in einer bestimmten Stückzahl produziert werden kann. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber ich glaube 23 Millionen, die ich da richtig mag. 21.
1: Warte, ich, ich recherchiere mal schnell, ich ja, frage mal schnell die ob, Regie.
0: Ja, gut, fragt kurz die Regie. Auf jeden Fall, es dürfen nur eine bestimmte Anzahl Bitcoins gemeint werden, das heißt produziert werden. Sprich, wir haben irgendwann alle Bitcoins gemeint und das sind die Bitcoins, die in Zirkulation sind und es werden nicht mehr hinzukommen. Wenn man jetzt das vergleicht mit der Federal Reserve oder so oder der EZB, Euro, Europäischen Zentralbank, die einfach Geldnoten drucken können, dann ja, ist das schon ein sehr großer gravierender Unterschied, weil die EZB kann einfach Geld drucken, wann sie will und Bitcoin halt nicht. Das heißt, es können nur eine bestimmte Anzahl Bitcoin ja, erstellt werden und bei Euros ist es halt umgekehrt. Es kann unendlich viele Euros geben. Das ist, glaube ich, so ähm, die Sache, weshalb es auch gerne mit Gold verglichen wird, weil Gold halt auch etwas Rares ist. Und Gold gibt es auch nur in einer bestimmten Menge auf
1: dieser Erde. Ja, also ich höre gerade von der Regie, ja, es sind 21 Millionen Bitcoin, die es weltweit oder im Kryptospace gibt. Und man kann. Grüße gehen raus an die Regie, Max. <lacht> Danke, ich gebe es weiter. Und ich glaube, es ist momentan so, dass knapp 80 Prozent davon schon generiert wurden oder gemeint wurden. Und man kann tatsächlich sogar ausrechnen, ähm, muss ich mal gucken, ob ich die Quelle dafür finde. Ähm, man kann ausrechnen, wann diese 21 Millionen Bitcoins gemeint wurden. Und das liegt wohl ungefähr im Jahr 2120, glaube ich. Aber ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall 2100 irgendwas. Also mal sehen, kriege ich noch mit dann auf jeden Fall. Dann machen wir da auch noch eine Podcast-Folge. <lacht> ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte, kurz zum Thema äh, Gelddrucken und so. dass Viele sagen ja immer so... <lacht> dass der ganze Kryptospace und sowas ja auch alles nur, keine Ahnung, Humbug ist und, und äh, irgendwie so, man hat halt nichts, nichts Greifbares und so. Ähm, Tatsache ist aber doch, man hat was Greifbares, nämlich den Code und das ist letztendlich, diese ganze Blockchain ist halt alles, es ist offen, es ist nicht so, dass da was aus dem Nichts generiert werden kann, sondern das ist alles quasi letztendlich eine riesen mathematische äh, Gleichung, die da gelöst ist und die halt auch im Endeffekt Sinn macht. Dieser Code der ist halt, also, jeder kann das quasi verifizieren lassen, ob seine Bitcoins jetzt, ob es sie jetzt wirklich gibt, ob die Transaktion wirklich gibt. Das wird von mehreren tausend Validatoren quasi letztendlich verifiziert, diese Transaktion und sowas. Und im Vergleich dazu, <lacht> äh, der Crypto ist momentan bei 2 Trillion Dollar oder irgendwie sowas. Also es sind, glaube ich, oder Trillion im Englischen sind dann, glaube ich, Billiarden im yep. Deutschen. Ja. Und es wurden jetzt. Während diesen Stimulus-Checks für für die USA wurde so viel Geld aus dem Nichts gedruckt, wie im gesamten Crypto-Space ist, nämlich über zwei Billiarden Dollar oder Ähm, US-Dollar. Und das wurde einfach aus dem Nichts quasi gemacht für diese Stimulus-Checks, um quasi nach Corona die ganze Wirtschaft jetzt wieder so ein bisschen anzukurbeln. Und es wurde einfach mal quasi der gesamte Crypto-Space vom Wert Neu gedruckt, aus dem Nichts. Es hat keinen Gegenwert. Und das ist auch der Grund, warum der US-Dollar halt extrem an Wert verliert oder allgemein quasi äh, normale Währungen so an Wert verlieren, weil die können halt einfach, ja, tatsächlich wirklich einfach so gedruckt werden. Klar ist es jetzt, keine Ahnung, rechtlich nicht so leicht alles, aber mal simpel gesagt, man kann es einfach drucken (lacht) und damit quasi Geld aus dem Nichts erschaffen. Ja, Max hat
0: recht. Und Geld aus dem Nichts erschaffen... Wir wissen ja alle, wohin das führt, wenn man das Ganze ausführt in enormen Mengen. Ganz klar Inflation. Und nehmen wir an, die Welt würde auf Bitcoin handeln, beziehungsweise würde sich nur Bitcoins hin und her schicken, dann hätten wir keine Inflation weil halt nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoin in Zirkulation sind. Das finde ich ist auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn Geld gedruckt wird, steigt das Risiko der Inflation. Also ich kenne mich jetzt nicht mit der riesen Weltwirtschaft aus, das will ich auch gar nicht damit sagen, aber ähm, ich kenne mich auch nicht so gut mit Inflation aus, aber auf jeden Fall, wenn mehr Geld gedruckt wird, wird euer Geld, was ihr habt, weniger wert. So, im Prinzip.
1: Na, ist ja, ist ja wirklich so, es gibt ja diesen, also da, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, ehrlich gesagt, aber es gibt ja diese Vergleiche, dass wenn man jetzt Geld, zum Beispiel, keine Ahnung, 1000 Euro, einfach in Bar zu Hause rumliegen hat und dann packt man meinetwegen, keine Ahnung, 1000 Euro in Gold und 1000 Euro in, also in verschiedene Assets letztendlich und dann kann man ja gucken, wie viel das in fünf Jahren wert ist und wenn du dein Geld halt wirklich nur einfach normal hier zu Hause in Cash hast, so ungefähr, dann ist das einfach, hast du in 5, 10, 15 Jahren oder sowas, hast du halt nicht mehr 1000 Euro, sondern dann weniger, 900 irgendwas, Pazerquetsch, keine Ahnung, weil es halt einfach weniger wert ist. Wobei wir beim Euro, glaube ich, noch relativ, also sehr gut, ähm, glaube ich, gedeckt sind, weil bei uns wird jetzt nicht einfach mal so, was weiß ich, wie viel Geld aus dem Nichts gedruckt. Wobei es sollen ja wirklich so eine, hast du es auch schon gehört, es sollen ja so eine Konsumgutscheine irgendwie kommen, also ähnlich zu den Stimulus-Checks nee, soll irgendwas von für Deutschland kommen, aber ich weiß nicht, ob das schon irgendwie verabschiedet wurde oder ob da irgendwas wieder. Konsumgutscheine Konsum- hieß es. <lacht> ähm, ja, um die Wirtschaft anzukurbeln, vermutlich.
0: <lacht> ja, schön. Dann. Okay, also <lacht> ich, ich sage nichts dazu, sonst rege ich mich nur wieder auf. Ich, ja. ich sage nichts. Das machen wir dann im Polit-Podcast. Genau, polit äh, <lacht> nee, nur genau. Okay, aber äh,
1: let's go. Lass uns mal zu der nächsten Kryptowährung gehen. Also die erste ist Bitcoin und da haben wir, glaube ich, auch beide sind wir darin investiert, weil es halt einfach der Klassiker ist und vielleicht da einfach natürlich kein Non-Financial Advice und so, keine finanzielle Beratung. Ähm, aber wenn jemand sich, wenn man jemanden starten möchte im Kryptobereich und einfach. Einen Einstieg sucht, dann ist Bitcoin in meiner, Meinung, meiner Meinung nach der solideste Einstieg. Vor allem, wenn man, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man äh, sein Geld darin länger investieren möchte. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass du dein Geld reinmachst und dann hast du 0,000 irgendwas Bitcoin und du denkst dann, du bist morgen gleich Multimillionär oder sowas, äh, dann lass die Finger davon, weil das wirst du nicht. Und darum geht es auch da gar nicht in, in der ganzen Sache. Ja, also wenn man schnell reich werden will, dann lass die Finger davon, weil ich glaube da, wenn man sich da nicht wirklich oder keine Lust hat, sich damit doll zu befassen, dann verbrennst du dir eher die Finger und dein Geld als alles andere und das bringt nun wirklich gar kein was. <lacht> ja, absolut. Also
0: ich würde auch immer sagen, investiert in das, was ihr versteht und ja, wo ihr euch ein bisschen auskennt, beziehungsweise in das, woran ihr glaubt. Ähm, sprich, ich bin natürlich auch in Bitcoin investiert ähm, und ja, genau, dementsprechend Bitcoin ist eine Investition, die ich auch sehr sicher mittlerweile finde, weil auch Ganz viele größere Unternehmen, zum Beispiel Tesla, Paypal, Square, ähm, um mal ein paar zu nennen. Oder auch größere Banken, ich glaube, wer war es? JP Morgan. Ja, JP Morgan hat gekauft zum Beispiel ähm, noch ein paar andere. Mir fallen jetzt gerade nur die Namen nicht ein. Ähm, Genau, und wenn solche Institutionen schon Bitcoin kaufen, dann... ähm, ist das Ganze für mich ähm, nicht so ein riesiges Risiko wie vorher, wenn das einfach nur im Internet oder beziehungsweise einfach nur kursiert, womit man sozusagen
1: Waffen kaufen kann im im Darknet. Hast hast du Bitcoin Ähm, auch so kennengelernt? Also ich habe es kennengelernt, dass es quasi, für mich war Bitcoin sehr, sehr lange eher so, ja, das nutzt man im im, im Darknet und so und und damit werden, keine Ahnung, Waffendeals und Drogendeals und alles bezahlt und man ist alles geheim und man kann es nicht Nachvollziehen und sowas, aber es stimmt alles nicht. Also, es ist vieles davon, stimmt nicht. Vielleicht wurde es mal dafür groß vorrangig genutzt, aber es wird,
0: es wird auch nur dafür genutzt, weil du halt die An- Anonymität hast. Du bist halt anonym, wenn du es kaufst. Aber ähm, Bitcoin wird halt auch für andere Sachen benutzt und zum Beispiel, ich glaube, PayPal. Ich weiß gar nicht, ob die es jetzt diesen Monat machen. Wird demnächst auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Das heißt, wenn du ähm,
1: bezahlst, ist schon. In Amerika wurde es ausgerollt, glaube ich, im Ende März. Am, wirklich am allerletzten Tag von März haben sie es released. Um, aber da, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Weil um, ich dachte, dass dann quasi Shops oder halt ja, Händler können um, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren und halten dann hätte Bitcoin. Mhm. Sie können an sich das als Zahlungsmittel Mehr oder weniger akzeptieren, aber PayPal wandelt das alles automatisch zurück um in, in echt, also in normales Geld quasi. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es wäre cooler, wenn Händler dann halt natürlich auch Bitcoins sammeln würden oder Ethereum oder Litecoin oder Bitcoin Cash. Das sind die vier Kryptowährungen, die du da momentan nutzen kannst.
0: Ja, klar, aber du musst halt auch sehen, PayPal muss das Ganze ja auch in Kunden bringen. Und ich sage jetzt mal, 99,9% aller Online-Shops nutzen noch die fiat Währungen als ja. Zahlungsmittel, beziehungsweise. Ähm, Du, wenn du was kaufen willst, musst du in Fiat-Währungen bezahlen und wenn Paypal der Mittelmann ist ähm, und du aber nur Bitcoins besitzt und keine Euros, dann wandelt Paypal es halt für dich als Konsument recht convenient um, hm. was ich von Paypal eigentlich sehr clever finde, weil ähm, die es dem Konsumenten und dem Verkäufer einfacher machen, aber ähm, am Ende wird es auch, auch darauf hinauslaufen, dass glaube ich auch so Online-Shops Bitcoin direkt akzeptieren, dass man gar nicht mehr PayPal als Mittelmann braucht. Aber ähm, das ist jetzt nur Zukunftsmusik.
1: Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass bei PayPal diese Möglichkeit kommen wird, dass du ähm, als Händler zum Beispiel eine Wallet hinterlegen könntest, sodass du halt dann auch die Möglichkeit hast bei PayPal, wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel einkaufen würde meinetwegen, du bist jetzt ein Händler und ich kaufe bei dir ein und zahle mit Bitcoin, dass du dann auch einstellen kannst, dass du halt die Bitcoin-Zahlungen direkt so in deinem Wallet dann haben willst und nicht umgewandelt haben willst in Cash. Weil du halt selbst auch in der Krypto stehst oder das selbst nutzt oder wie auch immer. Aber ja. ich bin mir sehr sicher, dass so eine Funktion noch kommen wird. Würde mich wundern, wenn das nicht ja. kommt, ehrlich gesagt. Ja. Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen,
0: Digga. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, gut, ähm, haben wir jetzt schon ein bisschen Bitcoin thematisiert. Kommen wir jetzt mal zur zweitpopulärsten Kryptowährung auf dem Markt. So. Das, ist das ist Ethereum. <lacht> Dogecoin, genau. Dogecoin mit Elon Musk zum Moon. <lacht> Gut. Darüber reden wir nicht. Ja, auf jeden Fall Ethereum. Do- Ethereum ist quasi ähm, das Äquivalent zu, ähm, zu Geld sozusagen in der Kryptospace. space Wenn Bitcoin Gold ist, dann ist Ethereum Geld. Weil Ethereum kann, glaube ich, beliebig oft reproduziert werden oder erstellt werden, soweit ich es weiß, als Kryptowährung. Genau. Und das ist wahrscheinlich in Zukunft gesehen ein besseres Zahlungsmittel als Bitcoin. Max, aber da kennst du dich, glaube ich, in der Space ein klein bisschen besser aus, ist ein bisschen mehr Hard Facts. Deswegen hau mal raus. Ich weiß ehrlich
1: gesagt gerade nicht, ob ich gerade auf dem Schlauch stehe. oder ähm, Soweit ich weiß, ist Ethereum gar kein kein Zahlungsmittel, ähm, sondern mehr wie so eine Art äh, Plattform, wo quasi Projekte gelauncht werden können. Und das, was du meinst, ist quasi Ether, also die, die Währung, hinter Ethereum. Ähm, mhm. Und ähm, man kann, wie kann ich es jetzt in einem, in einem simplen Beispiel machen? Ähm, Ethereum ist quasi wie, stellen wir es uns vor, so wie Windows. Darauf kann man diverse können diverse Programme laufen oder halt Projekte oder Spiele oder sonst was. Und diese ganzen Spiele basieren quasi auf dem Ethereum-Netzwerk. Und mhm. das, was du, glaube ich, gerade meinst, ist quasi ether was der Wert ist, der halt immer oder die Währung in dem Ethereum-Netzwerk und das hat halt diesen bestimmten Wert. Also um es vielleicht nochmal kurz zusammenfassend zu sagen, ist es kann man sich Ethereum äh, so vorstellen, dass das letztendlich wie so eine Art Plattform ist, auf der Entwickler äh, oder Entwicklerteams von Projekten und anderen Kryptowährungen äh, die Möglichkeit haben, ihre Projekte halt zu vermarkten, darüber laufen zu lassen und für die Kunden oder die Käufer letztendlich das quasi abgesichert zu haben, ist es, oder halt für mehr Sicherheit für die Kunden zu sorgen, läuft das Ganze über sogenannte Smart Contracts. Und Smart Contracts kann man sich so vorstellen: man geht über die Blockchain ist das alles abgesichert, man geht quasi einen Vertrag ein und erst wenn die, der, der Vertrag tritt quasi erst in Kraft, sobald die Bedingungen dafür dann auch erfüllt wurden. Sprich, um es jetzt mal. Mal wieder an einem simpleren Beispiel zu machen. Ich möchte jetzt gehe jetzt mit Thorsten zum Beispiel einen Smart Contract ein, dass ich ihm zwei Kameras abkaufe für sagen wir mal für einen Bitcoin. So, ich gehe diesen Contract ein und zahle quasi so gesehen oder mein einer Bitcoin wird so gesehen vorgesichert. Erst wenn Thorsten die Bedingungen erfüllt und er wirklich zwei Kameras hat, die er mir zur Verfügung stellen kann dann für den Kauf oder die er mir verkauft dann wird dieser Smart-Contract ausgeführt und erst dann kriegt Thorsten meinen Bitcoin und ich bekomme diese zwei Kameras. Wenn jetzt Thorsten diese zwei Kameras zum Beispiel dann nicht bekommt oder nicht hat oder nicht verkaufen kann, wie auch immer, dann wird dieser Smart-Contract nicht ausgeführt ähm, und erlöscht letztendlich, kann man den dann quasi auch wieder auflösen ähm, und dann ist es quasi so, als ob ich nichts ausgegeben hätte ähm, und das ist letztendlich eine digitale Sicherheit für Käufer und auch halt Verkäufer, ähm, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, gut, war jetzt blöd, ist, mit dem Bitcoin-Beispiel zu machen. Sagen wir mal, am Ethereum-Beispiel wäre es halt mit der Kryptowährung Ether, die halt jeder Ja, aber kennt, funktioniert ja genauso Aber gut. ist genau das Gleiche letztendlich, ja. ja. Und ja, also wie gesagt, man kann sich Ethereum quasi vorstellen wie so eine Art ja, Plattform oder Programmiersprache ja. oder halt Windows-Betriebssystem so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und darauf könnten jetzt könnte ich jetzt, wenn ich jetzt eine App oder ein Programm entwickeln möchte, dann könnte ich das halt auf diesem Betriebssystem machen. Und zwar über diese Smart Contracts. Und dann müsste ich halt nur da halt dafür sorgen, dass das dann eben auch, dass ich mein eigenes Projekt eben vermarkte. Also das übernimmt nicht Ethereum, sondern die bieten quasi bloß die Möglichkeit und die Plattform, dass man darauf Projekte starten kann. Und das ist halt, bis heute ist Ethereum dafür die, die größte Plattform, die es gibt im gesamten space Und das ist auch der Grund, warum so viele oder eigentlich so gut wie alle großen Projekte auf dem äh, Ethereum-Netzwerk laufen. Monolog Ende. (lacht) Monolog Ende. Ja, aber sehr gut
0: erklärt. Da konnte ich sogar noch ein, zwei Bullet Points mitnehmen. Für mich sogar. Der auch investiert ist in Ethereum. Das heißt, wie ihr seht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es nicht ganz verstanden und ich habe investiert. (lacht) Ja, nee, ist ja alles gut. Aber ich bin von Ethereum auch super überzeugt. Weil auch, wie gesagt, Institutionen haben es mal wieder gekauft. Und es ist etwas, ähm, was sehr, eine sehr praktische Anwendung in der Welt hat, wie Max zum Beispiel auch hier an einem Beispiel erklärt hat.
1: Ja, dann sind wir also schon bei, bei Nummer drei, oder?
0: Du bist investiert, ich bin investiert in Bitcoin und Ethereum jeweils. Eigentlich. Also genau, ähm, haben wir jetzt nicht gesagt, aber ist halt so. Ist halt so. Ist halt so. Es ist halt so, dann kann it man is these. <lacht> It
1: is what it is. <lacht> ja, was man vielleicht dazu noch sagen könnte, ähm, ich finde, um mal mal kurz auf die, so wie wir Bitcoin abgeschlossen haben, mit das ist in meinen Augen die sicherste Kryptowährung oder was heißt sicherste Kryptowährung, aber in meinen Augen eine sehr solide, ein sehr solides Investment, <lacht> finde ich, ist Ethereum quasi auch eine sehr gute Möglichkeit, sein Geld anzulegen oder zu investieren und damit auch dem Ethereum-Netzwerk letztendlich zu helfen ähm, oder das, das Projekt letztendlich auch oder die Plattform zu unterstützen. Ja, also ich bin gespannt, wo wir Ich meine, wir nehmen die Folge jetzt im April auf. Ich bin echt gespannt, wo wir letztendlich im, sagen wir mal, im Dezember, oder sagen wir mal, es reicht ja schon eigentlich in einem halben Jahr, bin ich schon voll gespannt, wo wir da stehen und vor allem, wie viele Nutzer wir auch haben. Lass mal Predictions abgeben. Okay.
0: Ja, doch, 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 doch.
1: Dann äh,
0: Ähm, wollen wir anfangen, warte mal. Sagen wir Dezember Dezember oder oder 1. Januar 2022.
1: Okay, ja. Okay, sagen wir also quasi, wie wir ins neue Jahr starten. Bitcoin und Ethereum. Bitcoin, Bitcoin und Ethereum, beides. Okay, also, ich fange, ich sage bei Bitcoin zuerst und du sagst dann dafür bei mhm. Ethereum zuerst. Okay, also, ich ja. sage, dass Bitcoin im, am 01.01.2022 bei, machen wir Dollar oder machen wir Euro? Euro. 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 Ähm, Kann man ja umrechnen. Ich denke, wir liegen bei, Bitcoin wird bei 120.000 Euro stehen. Für einen Bitcoin, sage ich. Das ist meine Prediction für einen, äh, für 22. Max,
0: ich, ich hau einen raus. Ich sage 1,5,0 K.
1: Echt? Also ja. du gehst nochmal drüber. Ich gehe nochmal drüber. Also meinst du dass jetzt quasi Bitcoin ein sich verdreifacht? Also wir sind ja jetzt ungefähr bei, sagen wir mal, knapp 50.000. Okay, okay. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, bin gespannt. Also es, ist ja, es sind halt noch so viele Monate. Es sind halt acht Monate noch. Da kann halt eine Menge passieren. Mhm. Wenn wir uns vorstellen. Also nächsten, nächstes Jahr <lacht> 25.000. Ist einfach auf Null. Zero. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Zero. ja dann äh, leg du mal los mit Ethereum. Wo sind wir am 01.01.2021 bei Ethereum? Fünfstellig 10.000. Verdammt, das wäre tatsächlich auch meine Prediction gewesen. 10.000 Euro, sagst du? Mhm. Ja, sagen wir zwischen 8 und 10. Ja, yeah, no, nee, 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 hier werden schon... Komm. Ja, okay, 10. Okay, 10, 10, ist okay. Gut, weil ich sage nämlich 8000. <lacht> ich glaube wirklich 8000, <lacht> weil, ja, Ethereum ist die größte Plattform, aber, da haben wir jetzt auch hier die super Überleitung von der Regie, habe ich gerade gehört. Ähm, Aha, nice. <lacht> ähm, denn es gibt, für Ethereum gibt es äh, eine Menge, ähm, was heißt denn... Konkurrenten. Ich kam gerade nicht drauf. Da gibt es eine Menge Konkurrenten für, das, für die Ethereum-Plattform. Und ein paar sind auch sehr, sehr vielversprechend. Und ein paar sind wir auch beide, glaube ich, investiert. Da wir, können wir vielleicht gleich auch die Überleitung machen zur nächsten Kryptowährung. Und zwar ist das äh, das Projekt von Cardano mit deren Kryptowährung ADA. Ja. K- ähm, ist letztendlich, f- wie kann man es relativ kurz beschreiben, es ist quasi genau das gleiche wie Ethereum, nur besser. <lacht> nur eben noch nicht ganz so populär und nicht ganz so groß wie oder stark vertreten wie Ethereum, weil sie noch nicht ganz so weit sind mit den Use Cases. Man muss sich vorstellen, Cardano hat momentan noch keine Smart Contracts und wie wir ja vor ein paar Minuten gelernt haben, sind Smart Contracts eben sehr wichtig für die Käufer und Verkäufer bzw. die Nutzer auf äh, deren Plattform. Das ist einfach der Grund, weshalb Cardano momentan noch, ich glaube, ungefähr vom Marktanteil her ist Cardano, glaube ich, momentan bei einem Fünftel von dem Ethereum-Netzwerk, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube einfach, dass solche Projekte, die halt eben sehr, sehr vielversprechend aussehen, unter anderem eben Cardano, dass die dafür sorgen werden, dass Ethereum schon stark steigen wird bis zweiundzwanzig, weil der gesamte space steigen wird, meiner Meinung nach, weil es halt immer leichter wird, in den space reinzukommen. Ähm, können wir mhm. vielleicht auch noch kurz gleich ein, zwei Sätze zu fallen lassen, wie man wie simpel das eigentlich ist, heutzutage in Kryptowährungen zu kommen. Aber kurz noch zu Cardano. Ähm, da bin ich auch investiert, weil ich in dieses Projekt sehr, sehr glaube. Und vor allem wollen die auch einen großen Nutzen für Afrika letztendlich bringen. Aber da können wir vielleicht mal in einer Einzelfolge drüber sprechen, welche Aussichten so ein Kryptoprojekt wie Cardano zum Beispiel hat oder welchen Use Case ein Kryptoprojekt generell, zum Beispiel hat.
0: Generell. Kann mir sogar vorstellen, es wird ein riesiger Flip. Das könnte ich mir vorstellen. Von, ähm, von arm zu reich. Aber das ist echt wirklich eine ganz andere Folge.
1: Okay, okay. Ja, ich war sagen, ähm, sonst also explodiert es, glaube ich, zu sehr. Und ja, dann ist es wie die... Ja, weil Folge. Das, darüber habe
0: ich mir nämlich schon oft Sorgen und Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, genau. Dann, also Cardano finde ich auch, nachdem was Max mir erzählt hat, dass die einfach quasi das Ethereum kopieren schon fast. Und das Ganze halt nur billiger. Also mit weniger hohen Transaktionskosten. Finde ich das Projekt natürlich auch sehr interessant und bin dementsprechend auch investiert. Aber da bin ich auch nicht so tief wie Max in der Materie drin. Ich weiß nur, dass ähm, die Transaktionskosten bei Ethereum sehr hoch sind <lacht> und mhm. dass ähm, Ethereum ein neues Update rausbringen möchte diesen Sommer, falls es dabei bleibt, ähm, dass die die Transaktionskosten, die sogenannten Gas Fees, ähm, verringern möchten. Und genau das hat Cardano mittlerweile schon ähm, ab ja. Das haben die momentan
1: schon. Bin ich da richtig, Max? Ja, weil es ist einfach letztendlich gut, ohne jetzt wieder zu technisch zu werden. Ich glaube, jemand, der noch nichts mit dem Cryptospace zu tun hat, der wird voll verwirrt sein. Aber ähm, Ethereum ist genau das Gleiche wie Bitcoin. Ähm, Es muss gemeint werden, sprich, es läuft über Rechenleistung und es läuft über Proof-of-Work oder dem sogenannten Proof-of-Work-Verfahren. Und das ist ganz kurz gesagt quasi das Mining, sprich, dass Rechenleistung gebraucht wird für alle Transaktionen. Deswegen kommt sehr schnell an ein großes ähm, halt an ein Limit und deswegen werden die ganzen Transaktionkosten eben richtig teuer, weil halt das ganze Netzwerk dann überlastet ist. Was aber auch damit zusammenhängt, ist, dass Proof of Work nie dafür gedacht war, für viele Transaktionen oder für schnelle Transaktionen äh, gedacht war. Und das ist einfach, ja, dass viele Leute sich darüber halt aufregen. Aber Ethereum und Bitcoin sind halt nicht dafür gedacht, dass man viele Transaktionen machen kann oder es als Zahlungsmittel nutzen kann, ja. sondern es ist letztendlich, ja. Es ist ist einfach nicht dafür gemacht. (lacht) Punkt. Ähm, Und Cardano ist quasi ein anderes Verfahren, und zwar das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren. Und das ist eben, das braucht nicht so viel Rechenleistung. Und demnach sind auch die ganzen ganzen Kosten, die verbundenen Transaktionkosten oder Netzwerkkosten, sind eben deutlich, deutlich geringer. Also wir reden da bei Ethereum momentan im Schnitt bei bestimmt, bei einer Transaktion reden wir gerade von 100 bis 200 Dollar. Und bei Cardano reden wir, glaube ich, momentan bei 1 bis 2 Euro oder sowas für so für eine Transaktion. Und das ist halt einfach mal das Hundertfache weniger.
0: Du musst halt auch sehen, durch ähm, die geringere Le- Rechenleistung von Cardano ähm, ist das natürlich auch was Positives für die Umwelt. Für alle Leute, die jetzt sagen, ich kaufe kein Bitcoin und keine um, weil das schlecht für die Umwelt ist.
1: Ja, da muss man aber zum Vergleich dann auch mal das äh, momentane gesamte Finanzsystem sehen. Ja, <lacht> absolut. Ja, kl- ja, natürlich. Das, ja, das, das war ja eine Anspielung darauf. <lacht> da gebe ich dir recht. Ja, deswegen sind wir in Cardano. Und was man noch dazu sagen kann, ist ähm, der, ja, wie soll ich sagen, der CEO bzw. Der, der Gründer von äh, Cardano, nämlich der Charles Hoskinson, hat auch Ethereum mitgegründet. Ähm, und der hat sich aber frühzeitig davon abgespalten. Also der hat es quasi mitentwickelt, mitges- mit gestartet aber hat sich dann abgespalten und hat quasi sein eigenes Projekt gemacht und erkennt quasi die Fehler, würde ich behaupten, oder die Probleme mit Ethereum, wie man das quasi groß skalieren kann und alles und hat halt sehr viel, sehr viel äh, ja nicht recherchiert, sondern haben halt sehr viel getestet und geprüft und keine Ahnung was alles und beobachtet, wie das mit Ethereum läuft und lösen quasi diese Probleme sofort und deswegen sind sie jetzt noch nicht so weit, dass sie quasi Folge launchen oder halt das Mainnet richtig launchen, aber sobald Cardano erstmal richtig startet, dann oder richtig an den Markt geht oder so, sage ich mal, dann sehe ich es als, sehr, als einen oder als den Herausforderer von Ethereum.
0: Hört sich sehr, sehr interessant an. Da kommen wir jetzt noch zur nächsten Kryptowährung, würde ich sagen. Nicht, dass wir jetzt hier in Cardano versinken. Ähm, ähm,
1: soll ich eine sagen? Das oder? wäre BNB, oder? Ich, ich wollte gerade genau auf die gleiche gehen. Okay, gut, ja. Nee, ja. Genau, dann reden wir über BNB. Weil, warum Thorsten? Was ist mit BNB? <lacht>
0: Weil BNB mich reich gemacht hat. Nein, Spaß. Das meine ich jetzt nicht. In der letzten Woche. Ähm, genau, nein, Spaß. Äh, BNB ist in den letzten Tagen sehr krass gestiegen. Ich glaube, von Max weiß wie viel Prozent. Ich weiß gar nicht. Mehr als 100, oder?
1: Ja, es das hat heißt sich mehr als verdoppelt. Also, ich glaube, es war vor einer Woche oder sowas, war es bei knapp 200 Dollar, 250 Dollar oder sowas. Und jetzt sind wir bei 600, glaube ich, gewesen. Jetzt korrigiert es wieder ein bisschen, aber hat sich mehr als verdoppelt. Was man vielleicht dazu sagen kann, warum BNB jetzt explodiert oder so krass gestiegen ist im Wert oder im Nutzen, weil, wie eben schon kurz angeschnitten, Ethereum hat halt sehr, sehr hohe Transaktionskosten oder Netzwerkgebühren momentan, weil es halt einfach an seinen Limit kommt mit diesem ganzen Proof-of-Work-Verfahren. Und ähm, ja, BNB ist quasi wie Cardano, einfach ein Competitor oder ein Konkurrent halt zu Ethereum. Und die haben die sogenannte Binance Smart Chain, und das, da steht quasi ein Riesenunternehmen dahinter, nämlich Binance. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich sogar die größte Plattform weltweit. Ja, ist es. Ähm, is und die lösen halt momentan dieses Problem von Ethereum. Und zwar zahlst du auch bei Binance Smart Chain, zahlst du, glaube ich, für eine Transaktion momentan, ich glaube, knapp 50 Cent oder sowas. Also wirklich... Quasi nichts, es ist nicht mal eine Briefmarke. <lacht> Und äh, wenn man das vergleicht hat mit Ethereum, wo du halt einfach 100 Euro oder 200 Euro an Transaktionskosten oder halt, sagen wir mal Versandkosten bezahlst, ist, ich sag mal, ist schon sehr logisch, warum momentan BNB am Boom ist, weil es halt einfach das Problem momentan mit den Ethereum-Gas-Fees halt einfach löst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob BNB sich so krass halten wird, wenn Ethereum erstmal die Lösung raushaut im Juni, Juli ähm, oder halt deren Update bringt. Aber ich sag mal so, bis dahin sind es ja noch zwei bis drei Monate so. Also es bleibt spannend. Und vielleicht, um es mal ganz kurz zu sagen, ich bin der Meinung, dass es eh nicht so sein wird, dass am Ende es nur Ethereum gibt oder nur Cardano oder nur BNB oder nur Projekt XYZ, sondern Es wird letztendlich genauso sein wie bei PCs mit Betriebssystemen, haben wir es ja vorhin schon verglichen. Es gibt Leute, die bevorzugen Apple ähm, oder halt macOS. Es gibt Leute, die bevorzugen Linux und es gibt äh, den Großteil, die bevorzugen halt Windows. Also es gibt halt einfach... Ja, die, die, laufen, die leben halt alle parallel, weißt du. Und jeder hat halt so seine, seine Use Cases, seine Nutzer. Und genauso wird es auch in der Kryptowelt sein. Es gibt Leute, die bezahlen lieber mit, äh, mit Ripple und es gibt Leute, die zahlen lieber mit irgendeiner anderen äh, Währung. Und es gibt Leute, die zahlen dann auch mit Gold oder keine Ahnung was, weißt du. Oder halt mit, mit, mit Bitcoin in dem Fall. Wird es alles letztendlich geben. Und von dem her glaube ich, dass äh, da ein sehr, sehr cooler Weg eigentlich vor uns liegt mit der ganzen Kryptowährung. Weil ich bin gespannt, welche Projekte dann am Ende oben sein werden oder halt einfach funktionieren.
0: Gut, ähm, was, welche Projekte haben wir noch? Also ich habe nach zum Beispiel, das ist er, okay, also Es ist jetzt wirklich ganz schlimm, was jetzt kommt. Sag jetzt aber, bitte nicht Dogecoin. Ähm, doch, doch, doch. <lacht> ja, also da bin ich auch drin. Echt? Äh, ich habe, ja, tatsächlich, ähm, ich habe den Dogecoin gepumpt. Durch mich ist der so hochgegangen. Nein, nicht durch Elon, sondern durch mich. <lacht> ja, nee, der Dogecoin ist halt quasi so ein Internet-Meme geworden und deswegen habe ich gedacht, ja, kannst ein bisschen zocken, gehst, geht der ein bisschen hoch vielleicht und ja, deswegen bin ich da drin. Aber ich bin jetzt nicht vom Projekt überzeugt, deswegen also.
1: Da ist auch gar ja. kein Projekt mehr hinter. Das ganze Projektteam ist, ist nicht mehr dahinter. Die haben, glaube ich, vor zwei Jahren, glaube ich, aufgehört, das ganze Ding zu entwickeln. Echt? <lacht> ja, ja. Da ist gar kein aktives Team mehr dahinter. Vielleicht haben sie jetzt wieder angefangen, keine Ahnung, aber das ist halt nur krass wegen, wegen Elon letztendlich. Oder halt allgemein der ganze Internet hype weil halt Dogecoin einfach ein fucking Meme geworden ist. Ja. Ja. Nee, aber krass. Hab grad mal geguckt, das ist ja jetzt auch wieder solide gestiegen. Obwohl, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Litecoin, einfach ein
0: bisschen auch so, keine Ahnung, spekulativ eher. Ähm, was ist bei dir, Max? Hast du noch irgendwas, wovon du überzeugt bist?
1: Also ich habe letztendlich noch, ich, ich bin gerade mal drin in meinem Wallet. Ach ja, wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Machen wir gleich. Ich habe ansonsten noch ähm, IOTA, ist noch eine Kryptowährung, die ich sehr interessant finde, beziehungsweise ein Projekt, was sehr spannend ist. Was letztendlich ganz kurz erklärt, dafür sorgt, dass ähm, in der Industrie 4.0 die Maschinen untereinander kommunizieren können, Transaktionen ausführen können und einfach dass da keine Person dahinter ist, sondern dass die Maschinen quasi miteinander kommunizieren können und halt auch wirklich sich gegenseitig bezahlen können, wenn man so will. Und da ist zum Beispiel der der aktuellste Use Case ist am Frankfurter Flughafen, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar werden über das IOTA-Netzwerk oder die IOTA-Blockchain werden die Corona-Tests abgewickelt und übergeben und weitergeschickt und keine Ahnung was alles. Also das Ganze, alles rund um die ganzen Corona-Tests läuft, wird darüber abgewickelt und abgewickelt. Abgeschlossen. Ähm, deswegen das Projekt finde ich noch sehr interessant. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, kommt sogar aus Deutschland. Das ist jetzt nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, IOTA kommt aus Deutschland, was ja sehr, sehr interessant ist, <lacht> ähm, dass so eine technische Neuheit aus Deutschland kommt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nur noch eine größere Sache und zwar äh, Polkadot. Und Polkadot ist letztendlich, läuft momentan auch auf dem Ethereum-Netzwerk, ähm, ist aber eigentlich auch ein Konkurrent zum Ethereum-Netzwerk und äh, bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wenn die soweit sind, dass die sich dann auch sehr stark oder sehr, sehr bald, sobald es möglich ist, quasi vom Ethereum-Netzwerk abtrennen und dann sind die quasi auch einen Konkurrent zum Ethereum-Netzwerk. Das sind eigentlich so die Projekte, in die ich reingegangen bin. Also hauptsächlich, wie man merkt, glaube ich, hauptsächlich in Plattformen, wo Projekte gestartet werden können, weil einfach Ethereum ist, ein, ist an sich nach wie vor ein geiles Projekt oder eine geile Plattform, um Projekte zu starten und dann halt einfach in Alternativen dazu, weil die werden alle koexistieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es wird sich halt zeigen, welche sich mehr durchsetzen und welche weniger. Aber bin mir sehr sicher, dass 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 es da sehr viele gibt, die parallel existieren und laufen und funktionieren.
0: Auf jeden Fall, ich glaube auch, wie Max sagt, ich finde es auch so, bin ich auch der Überzeugung davon, dass die Projekte alle miteinander koexistieren können. Zumindest ein paar, nicht eine Million, aber ein paar werden das schon können. Dementsprechend finde ich es auch sehr, sehr interessant, auch dass das auf einem dezentralisierten Netzwerk abläuft, Alles, dass ähm, wir nicht mehr zu einer Bank müssen, um uns die Freigabe erteilen zu lassen, dass wir sondern selbst das Geld sozusagen halten und keinen, ja, Verwahrungsort mehr dafür brauchen. Und Verwahrungsort ist das Starkwort
1: für Wallet. Stimmt. Max, was ist das Wallet? Ich habe auch gerade überlegt, wie wir den Schlenker dazu hinkriegen, aber genau, du, du hast auch von der Regie, glaube ich, einen guten Tipp bekommen. Ne? Ja, Wallet <lacht> ist tatsächlich nichts anderes als, ähm, ja, als äh, ein Portemonnaie oder deine Kontokarte. Ja, doch, Portemonnaie trifft es eigentlich am besten, glaube ich. In deinem Wallet ist quasi, das ist dein, dein digitales Portemonnaie, wo du dein Geld, in dem Fall deine Kryptowährungen, eben fest verstaut hast und nur du hast darauf Zugriff. Also du hast, du bekommst sämtliche Daten dazu. In dem Fall sind es, ähm, ich glaube, man kann 12 oder 24 Wörter oder 12 bis 24 Wörter als Private Key bekommen, letztendlich. Oder als äh, nicht Private Key, als Recovery Phrase. Und nur mit diesen, mit dieser Abfolge von Wörtern, die also was eigentlich einfach englische Wörter sind, keine Ahnung, das kann von Suppenkelle bis hin zu einem Apfel oder irgendwie einem Wal oder sowas, jegliches Wort sein, die random hintereinander 24 Stück sind. Und nur wenn du diese Reihenfolge richtig hast und dazu noch dein Private Key, dann kann jemand dir rein theoretisch deine Kryptowährungen klauen. Ansonsten kommt da niemand so leicht dran. Das ist, das klingt komplizierter, als es ist und man kann es sehr, sehr simpel erstellen. Teilweise gibt es äh, Apps wie zum Beispiel Trust Wallet, ist eine sehr bekannte, große, ein großer Wallet-Anbieter. Oder es gibt diverse andere noch. Es kommt dann immer darauf an, ja, welche Kryptowährung man holen will oder wie sicher das, das Wallet sein soll. Aber ganz grundlegend ist, solange du deine, deine Recovery Phrase hast und deine Private Key oder dein Private Key, sind es deine Kryptowährungen. Und es gibt so ein es gibt so ein Sprichwort in, in, im Crypto Space: Not your keys, uh, not your crypto. Und das ist tatsächlich auch Realität. Wenn du irgendwo auf einem Exchange, da kommen wir gleich, quasi eine Art Börse, wo man sich Kryptowährungen kaufen kann, wie zum Beispiel Binance oder im Deutschen jetzt nehmen wir mal Bison. Wenn du dir da ein Konto erstellst und Kryptowährungen kaufst, dann liegen die bei der jeweiligen Firma auf auf deren Wallet. Ähm, Es gibt Firmen, wo es anders ist, wo du dein eigenes Wallet hast, äh, zum Beispiel Bitwala, aber jetzt, wenn wir es mal am Beispiel von Bison machen oder von Binance, da hast du nicht direkt einen Wallet und sprich, wenn ich mir jetzt bei Binance, sage ich mal, einen Bitcoin kaufe, dann liegt dieser Bitcoin bei Binance und nicht bei mir in meinem Wallet. Und um letztendlich an meinen Bitcoin zu kommen, müsste ich mir einen Wallet erstellen und könnte mir dann aber ganz simpel über Binance den Bitcoin einfach auszahlen lassen in meinen Wallet. Dann ist es meiner. Aber solange der auf diesem Exchange liegt oder in dieser Börse, ähm, ist er zwar auf dem Papier meins, aber nicht technisch in meinem Wallet. <lacht> ich glaube, ich bin viel zu weit ausge. ausge rausgegangen, nee, also ich fand das das
0: war gut erklärt. Also ähm, wenn der Liegt halt entweder auf deren Wallet oder auf deinem Wallet, was nicht heißt, dass du zum Beispiel, wenn man sich Bitcoin zum Beispiel auf Binance kauft, kann man sich den übertragen lassen auf sein eigenes Hardware-Wallet. Und das ist nicht, dass es, dass wenn du das Geld da Binance gibst oder Bison oder wie auch immer, dass die auf einmal dein Geld haben und die komplette Kontrolle darüber haben. Also ich glaube da nicht, dass da irgendeine Verwirrung entsteht. Ähm, das ist immer noch euer Bitcoin und euer, ähm, beziehungsweise euer Geld, was da liegt, aber wenn ihr den Bitcoin zu 1000% sicher haben wollt, dann auf dem Hardware Wallet bei euch zu
1: Hause. Und dann auf jeden Fall das Wichtigste ist, gebt niemandem, also ich meine wirklich niemandem, die Keys weiter, also den Private Key und auch deine Recovery Phrases, also diese 24 Mhm. Wörter oder 12 Wörter, denn ansonsten kann deine Kryptowährung oder deine Kryptowährung schneller weg sein, als du gucken kannst. (lacht) Und das will ja niemand.
0: Ja, niemand gibt ja auch einem, also ganz ehrlich, wenn, wenn, ich nehme an, wir haben ja alle noch ein Konto. Du gibst auch nicht deine Kontodaten, deine Login-Daten fürs Online-Banking oder Pin.
1: Meine, Macht man das nicht. Ist dasselbe. Ist genau das gleiche. Ja. Ja, macht man nicht. Und vielleicht können wir dann dazu noch ganz kurz sagen, weil wir es ja eben angeschnitten haben, Exchanges, Exchanges oder eben, ja, Kryptobörsen sind im Endeffekt nichts anderes ja. als ich. Erstelle mir ein Konto. Bei Bison läuft es zum Beispiel so, da steht glaube ich die Börse Stuttgart dahinter. Ich erstelle mir ein Konto, das läuft dann über die Solaris Bank. Also es ist so, als ob ich mir ein ganz normales Konto erstelle. Das wird dann auch nur für mich erstellt. Und dann zahle ich da zum Beispiel ganz normal per Überweisung, zahle ich jetzt von meinem normalen Konto, zahle ich 200 Euro auf dieses Konto. Und sobald das Geld da drauf ist, kann ich dann mit diesem Guthaben, was ich auf dem Konto habe, kann ich mir dann Kryptowährungen kaufen. Und das, daher kommt auch der Name, nämlich diese Exchanges, weil du tauschst quasi dein, deine Fiat-Währung, also Euro, Dollar, was auch immer für eine Währung. Zweit, äh, tauschst tauscht du quasi um in eine Kryptowährung oder in mehrere Kryptowährungen oder in was auch immer da. Aber das ja. ist ganz kurz erklärt, wie man, ja, wie man an Kryptowährungen kommt oder was Exchanges sind.
0: Ja, bin ich bei dir, ähm, kann ich es unterschreiben, würde ich auch so sagen. Ja, ähm, das ist jetzt schon sehr viel über Krypto ähm, gewesen bisher. Ähm, kurze Frage noch. Wie lange hast du vor, ähm, deine Kryptowährung zu halten? Machst du das abhängig vom Markt? Oder was sind da so momentan deine
1: Gedanken zu? Ähm, also ich, ich sag mal ehrlich, also die will ich auf jeden Fall... Weil ich
0: nehme an, viele Leute wollen das wissen. Mhm.
1: Also, also ich die, bin die jetzt... Die fragen ja immer, wie lange hältst du? Ich bin jetzt nicht so Team, äh, ich werde die... Ich ich halte jetzt nur eine Woche oder, oder keine Ahnung, ein paar Monate oder sowas und verkaufe dann direkt. Ähm, Ich denke schon, dass ich hier, dass ich bei bei mir persönlich über einen Zeitraum von mehreren Jahren spreche. Ob es jetzt dabei dann fünf Jahre, zehn Jahre sind oder 20 Jahre, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Und mache ich tatsächlich auch davon abhängig, ob ich jemals irgendwie an das Geld rankommen muss oder halt rankommen muss im. im Sinne von, ich brauche mein Geld quasi in, in echt jetzt, weil ich, keine Ahnung, Miete bezahlen muss oder weil ich mir irgendwas kaufen will oder sowas. Es sei denn, vielleicht kann ich ja irgendwann auch mit Kryptowährungen Miete bezahlen. <lacht> vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Also mein Plan ja, ist, ist, ist es. Mein Plan ist es, die lange zu halten und nicht oder nicht so schnell wieder rauszunehmen. Das Einzige, was ich jetzt schon weiß, was ich mal gucken, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr machen werde, ist, ich werde auf jeden Fall meine das Geld, was ich reingesteckt habe, werde ich vermutlich auch wieder zum Großteil halt wieder rausholen. Einfach, dass ich mein, mein Geld an sich wieder draußen habe, beziehungsweise wenn ich es brauche, wieder draußen habe. Sagen wir mal, jetzt zum Beispiel lebe ich ja davon als Selbstständiger, dass ich Aufträge habe oder Projekte habe, womit ich halt mein monatliches Geld verdiene. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, ich komme im, meinetwegen jetzt im Mai, habe ich jetzt auf einmal keinen Auftrag, ich, habe nicht, ich verdiene nicht einen Cent oder sowas, dann habe ich halt nach wie vor meine Kryptowährungen und dann hole ich mir halt da meine, keine Ahnung, ein paar hundert Euro raus, die ich halt für den Monat brauche und ähm, ja dann ist es für mich auch nicht so wild weil ich weiß dass ich gut bisher damit gut gefahren mit den Kryptowährungen aber ja ansonsten ist der Plan eher die lange zu halten und bei dir
0: ja also Value Investing also bin ich glaube ich auch bei dir ich will die auch eher lange halten was weiß ich ob es jetzt drei fünf oder zehn Jahre sind aber ich möchte auch eine gewisse Rendite in den drei fünf oder zehn Jahren erzielen ist klar ähm, ganz klar. Aber wie gesagt, wozu ist Geld da? Für, zum Leben, ganz einfach. Das zum Leben und Freiheit für mich. Deswegen, wenn ich irgendwann eine gewisse Freiheit habe, ähm, dann werde ich das Geld rausnehmen zum Leben. Und ist generell auch für die Anfänger auch immer ganz gut, wenn man eine Riesenrendite gemacht hat. Ähm, das initiale Investment direkt mal rauszunehmen, seien jetzt, es jetzt 500 Euro, 5.000 oder 50.000 Nimmt das einfach mal raus, damit ihr wieder safe seid, dass ihr nichts verlieren könnt, dass ihr genau
1: bei Null rauskommt, wenn alles auf den Boden kracht. Ja. Weil das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es gab auch schon Wirtschaftscrashes oder halt Börsencrashes und alles oder auch Inflation. Also, es gab schon oft in der der Geschichte, sag ich mal, der Welt, gab es schon oft. Die, den Fall, dass halt Geld auf einmal nichts mehr wert war oder dass auf einmal, auf einmal sehr viele Menschen sehr viel Geld verloren haben oder dass ein ganzer Markt zusammengebrochen ist. Und das kann im Space auch passieren. Also es ist nichts Sicheres und deswegen sagt auch jeder halt Non-Financial Advice, weil man weiß nicht, ob der Kurs nächste Woche höher ist oder weiter unten, weil wenn man das wüsste, dann wären wir alle wahrscheinlich reich oder halt eben niemand, je nachdem, <lacht> wie man es nimmt. Ja. Aber es kann genauso gut auch wirklich crashen und man muss halt einfach für sich selbst abwiegen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel möchte ich investieren und kann auch, könnte ich es auch verkraften, wenn das Geld jetzt weg wäre. Denn sind wir ganz ehrlich, es kann auch einfach sein, dass es nächste Woche weg ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass es nächste Woche doppelt so viel wert ist. Es geht halt in alle möglichen Richtungen und man muss sich halt einfach ja, darüber bewusst sein, welches Geld man zur Verfügung hat, welches man nutzen kann und genau das nutzt man dann eben.
0: Und wie viel Risiko man eingehen möchte. Ja. Oh, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel... 20 Jahre, so wie wir alt sind, einfach ähm, haben wir natürlich ein höheres ähm, Maß an Risikos, wir eingehen, als jemand, der 45 ist und drei Kinder hat und ein Haus abbezahlen muss. Das ja. ist ganz klar. Also, wir haben keinerlei Verpflichtung, keinerlei ja, Obligations, wie man im Englischen schön sagt. Das heißt, wir können so riskant spielen, andere können es nicht. Deswegen würde ich, egal wie alt ihr seid, hört nie einfach blind auf andere. Das ist situationsabhängig. Eure Situation ist andere als ist anders als die von, ja, von Max nebenan. <lacht> oder aus der Regie. Oder aus der Regie, genau. Also das sind auch so Sachen, die wir eigentlich ähm, bei der Aktienfolge direkt schon mal klären hätten müssen.
1: Hm. Das ja. muss halt einfach jedem bewusst sein. Aber ich glaube, dass, also bin auch der Meinung, also klar, es gibt viele, die gehen jetzt in die ganze Kryptowelt rein und denken halt, wie wir es halt am Anfang schon gesagt haben, die kaufen sich dann für 50 Euro Bitcoin ähm, oder halt einen Bruchteil von einem Bitcoin äh, und denken dann zwei Wochen später sind sie halt reich, weil halt es wirklich viele Videos auch im Netz gibt oder halt Berichte, wo es halt so war, dass die halt sehr schnell sehr reich geworden sind. Aber die haben halt auch einfach früh zum Beispiel in Bitcoin investiert. Ich meine, für mich war Bitcoin immer creepy ähm, oder halt gefährlich oder nur im Mhm. Darknet und sowas. Und ja, klar kann ich mich jetzt ärgern, dass ich, keine Ahnung, im Jahr 2010 noch nicht in Bitcoin investiert habe. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hätte ich auch damals nicht das... Vermutlich nicht das Geld und auch nicht den Mut gehabt, da rein zu investieren, weil damals war es ja noch komplett schwerer, da ranzukommen. Und vor allem äh, wusste man da ja quasi noch gar nicht, in welche Richtung sich das entwickelt oder ob es eben wirklich nur dieses illegale illegale Geld letztendlich wird oder sowas oder was das überhaupt ist oder ob die mein Geld dann klauen oder keine Ahnung was. Sprich, die Leute, die halt da das Risiko gewählt haben und da rein investiert haben, die wurden halt belohnt, aber es hätte halt auch genauso gut weg sein können. Und da... Muss man sich einfach bewusst drüber sein.
0: Ganz ehrlich, ähm, ich bei, bin ich voll bei dir. Ich, für mich war Bitcoin, hatte immer, habe ich immer mit so Abzocker assoziiert. So ein bisschen, ganz ehrlich. So Leute, die, keine Ahnung, ja, äh, hier macht Bitcoin, da habe ich immer an Daytrading gedacht und äh, an ja. Leute, die dein Geld aus der Tasche ziehen wollen. Aber dabei ist es das ja gar nicht. Ähm, dann habe ich irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen, das gesagt hat, Bitcoin könnte sozusagen der Gegenpuls einer Inflation sein oder wenn man mit Bitcoin handeln würde, wäre das ähm, gegen die Inflation gut. Und da bin ich dann irgendwie aufmerksam geworden und dann wirklich nur ein paar Tage später habe ich ähm, angefangen zu investieren, weil ich einfach das Prinzip der ähm, Begrenztheit, der Knappheit einfach so toll fand, Und dadurch bin ich auch, by the way, in diese Crypto-Space ein bisschen reingefloatet. Ja, das ist so, deswegen. ähm, Aber ich habe früher auch alles Negative damit assoziiert. Und deswegen würde ich euch sagen, ähm, macht euch euer eigenes Bild. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Max, bist du eingefroren? Ich war gerade kurz weg. Jetzt bin ich wieder (lacht) da. Ah, Sorry, hast du was gefragt? Ich war gerade wieder kurz weg, irgendwie. Nee, ich ich habe gar nichts gesagt. Also ich hatte gerade den Satz beendet. That's it. Ähm, Die Regie hat mir gerade Wort gegeben, dass wir die Abschlussrubrik machen sollen.
1: <lacht> Habe ich auch nicht von der Regie. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, die Inspiration, der Gedanke und der Moment der Woche. Max, magst du anfangen mit der Inspiration? Die Inspiration der Woche?
1: Ja, kann ich vielleicht kurz äh, sagen, ich bin momentan dabei, meine Webseite und auch mein generelles, meinen generellen Look, sag ich mal, oder Bildstil zu überarbeiten. Ähm, also aus fotografischer Sicht. Da habe ich so bin ich gerade dabei, mein, mein Logo bzw. meinen Schriftzug halt ähm, neu zu gestalten. Ich habe es ja schon am Anfang, kurz vor der Folge, mal kurz gezeigt. Ähm, und meine Inspiration der Woche ist tatsächlich äh, André oder Jocelyn. Super, also wirklich ein sehr starker Fotograf und auch Künstler in meinen Augen, der mich eigentlich, wirklich, eigentlich gefühlt täglich oder halt jede Woche mehrfach halt äh, mega inspiriert mit seiner Arbeit. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich tatsächlich so die Inspiration der Woche, weil der mich jetzt auch für das Logo dann mehr oder weniger inspiriert hat und allgemein sein ganzer Bildstil und sein fotografisches, seine fotografischen Werke ähm, sind einfach in meinen Augen Inspiration pur. Also, das ist, ist krass. Ähm, und deswegen. Ja, wollte ich, wollte ich jetzt auch mal fragen,
0: ob du dich auch so ein bisschen an dem sein Bildstil orientiert hast, die letzten paar Monate, Wochen, äh, weil fällt mir so ein bisschen auf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, weil. Ja, geht geht, auf, jeden ist, so so geht ja. auf jeden Fall in die Richtung. Ist so angehaucht. Ja. Geht auf jeden
1: ja. Fall in die Richtung, ja.
0: Aber alles, was Max gesagt hat, unterschreibe ich. Genialer Künstler. Einfach geil. <lacht> ja. ähm, meine Inspiration der Woche ist ein Isländer gewesen, glaube ich. Er heißt irgendwie Anna Christians Photography auf Instagram. Das hast du mir geschickt, ne? Ich der hat so...
1: Er, erzähl mal erstmal. Ich, ich glaube, du hast es mir geschickt, ja. Ja.
0: Kann sein, wenn nicht, dann schicke ich es dir nach der Folge, <lacht> ähm, weil der hat so ein Bild gemacht von dem Vulkan, der in Island ausgebrochen ist und ganz Instagram ist ja momentan da, eine Milliarde Menschen und die stehen da alle so einen Meter von der Lava entfernt, die da fließt, wie so ein, ähm, wie so ein, Schul- wie so ein Kreis, den man noch im Schulhof früher gebildet hat, stehen die Menschen da drum und ähm, das ist so ein Thronenbild, das sieht einfach genial aus, ähm, absolut gut. Ich glaube, ich teile das auch mal in der Story von mir auf Instagram, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Ja, das war alles, was du mir geschickt hast. <lacht> dieses, dieses eine krasse Foto, ja. Nee, das, das ist echt stark. Ja, aber ist sowieso komisch, dass so jetzt, also, ja, ein Vulkanausbruch oder jetzt gefühlt dreimal ist ja, glaube ich, schon, es sind der drei Löcher, glaube ich, aufgecrackt da oder so, ne? Ja, finde ich sowieso krass. Warum, also, dass so viele Fotografen und Leute sich da jetzt versammeln können und sowas, obwohl wir ja immer noch nach wie vor in einer globalen Pandemie stecken. Gut, die sind halt dann alle draußen und machen Fotos, aber. Allein auf dem Bild, äh, was du ja dann in deiner Story nochmal teilen wirst, ähm, finde ich, sieht man das ja so extrem, wie nah die halt doch beieinander sind und wie viele Leute. Und ich will nicht wissen, aus wie vielen Nationen die da alle kommen. Deswegen, das verstehe ich nicht, wieso das, ja, es ist ein krasses Naturphänomen, aber trotzdem hätte es in meinen Augen auch gereicht oder finde ich, hätte ich es selbst schon krass gefunden, wenn nur die Isländer da gewesen wären. Aber jetzt hast du ja mhm. da wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Briten, Chinesen, Deutsche, Japaner, Franzosen, Amerikaner. Also gefühlt alle, die, alle Nationen sind ja da bestimmt vertreten. Ja. Und das finde ich ja. ein bisschen schade, dass das ähm, auch ohne weiteres so, so möglich ist.
0: Sagen wir mal so, du findest ja mittlerweile für Corona jede mögliche Studie, die dir bestätigt, dass was du gerade machst, nicht schädlich ist oder nicht oder okay ist für den weiteren Verlauf der Pandemie. Und darauf, ähm, das ist einfach eine riesen ähm, Verzerrung der ähm, Realität und der Fakten momentan, die da draußen ist. Das heißt, diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die sind halt auf dem Vormarsch dadurch auch, weil es halt unabhängige Studien leider auch gibt, die halt ähm, entsprechend nicht ähm, gefördert werden oder auch gefördert werden, ich weiß es nicht, Auf jeden Fall, die halt entsprechend dir das sagen, was du hören willst. Du findest immer eine Studie, die dir das bestätigt. Genau. Und dadurch, glaube ich, halt ähm, machen dann Leute vor allem, was sie wollen. Und das ist halt auch die die Sache, wieso wir hier in Deutschland nichts auf die Kette bekommen, was Corona angeht. Weil wir ja noch warten können mit dem Impfen laut einer Studie. Weil ähm, Schulen ja nichts ähm, mit dem Infektionsgeschehen zu tun haben. Weil ähm, Betriebe ja auch nichts damit zu tun haben. Aber private Treffen. Ich meine, wo ist der Unterschied, wenn sich Leute im Büro treffen oder in der Schule... Im Vergleich zu, wenn sie sich privat treffen. Ich meine, im Büro haben sie auch keine Maske an. In der Schule haben sie zwar eine an, aber im Büro haben sie keine Maske an. So, ganz ehrlich. Wo, da, da ist kein Unterschied. Da, ist, okay, ich schweife ab. Ich, ich wollte gerade ähm. wollt
1: kurz sagen, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir gehen zu sehr ins Politische und das ist, glaube ja. ich. Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Ja, vom Politischen abgesehen. Du findest jede. Studie oder du findest immer einen Typen, der dir das Gefühl gibt, dass das, was du gerade machst, richtig ist, und dementsprechend kannst du quasi machen, die Leute machen, was sie wollen und finden irgendeinen Weg, sich zu rechtfertigen, ob es jetzt gut ist für die Gesellschaft oder nicht. Hm. Ja, genau. Alright, und das bringt mich zum Lösungsvorschlag, ähm, ja, der auch gleichzeitig mein Gedanke der Woche ist, und zwar Looking Forward und Not Backwards. Nach vorne schauen, nicht zurückgucken. Und Ich finde einfach, wenn man sich auf Lösungen konzentriert, ähm, geht das Ganze einfach viel schneller, als wenn man sich auf die Probleme konzentriert. Ähm, Wenn man die ganze Zeit nur schaut, wo das Problem ist, findet man nur noch mehr Probleme. Wenn man sich hingegen einmal schnell auf die Lösung fokussiert, wird man die Lösung finden und und nicht noch mehr Probleme. Das ist einfach so die Sache, die einen auch glücklicher im Leben macht, finde ich. Das auf jeden
1: Fall. Und ich habe tatsächlich, also, ja doch, ist schon... Ähnlich. Nach der letzten Folge wurde ich, auch wenn ich es komisch fand, dass ich dann daraufhin gefragt wurde, mein Gedanke der Woche geht in in die Richtung, dass man Entscheidungen, die man getroffen hat, egal in welcher Natur oder in welche Richtung die gehen, ähm, dass man die nicht bereut ähm, oder nicht bereuen soll, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Ähm, Denn es ist in der Vergangenheit und wie ich es in der letzten Folge auch schon gesagt hatte, wie soll man denn, also in meinen Augen macht es keinen Sinn, wie ich Entscheidungen bereuen soll, die ich damals getroffen habe. Ähm, und die sich damals für mich halt richtig angefühlt haben. Deswegen ähm, stehe ich auch, ist das mein Gedanke der Woche, weil ich da in der Hinsicht halt Fragen bekommen hatte, ob ich denn jetzt meinen Schritt bereue, weil ich jetzt ja einen halben Monat quasi schon ähm, selbstständig bin und ich kann jetzt klipp und klar sagen, nein, (lacht) habe ich nicht und werde ich auch nicht, weil es einfach keinen Sinn macht, Sachen zu bereuen. Ähm, Und das schließt ja eigentlich oder knüpft ja genau daran an, was du gesagt hast, nämlich nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Denn die Entscheidung hast du nun mal getroffen, und demnach kannst du daran auch nichts mehr ändern. Also <lacht> das ist halt nun mal ja. so. Äh, ich bin da auch immer ein Fan davon, so, ich weiß
0: jetzt nicht, ähm, Gary V. Kennst du ja auch auf ja. Instagram. Ähm, der sagt immer bei dieser Frage, ähm, ob man irgendwas bereut oder nicht, sagt er immer, gut, du könntest die andere Entscheidung gef- ähm, genommen haben, zum Beispiel weiter bei deiner Arbeit zu bleiben oder bei dir jetzt zum Beispiel weiter bei deiner Arbeit zu bleiben und dann hättest du vom Bus überfahren werden können, weißt du? du? Du weißt nicht, was wirklich die richtige Entscheidung ist, weil so Events halt immer passieren können. Das heißt, du kannst immer irgendwie Unfall gesehen, ich sage jetzt mal sterben oder irgendwer anders in deinem Umfeld, dem kann es nicht gut gehen, aufgrund deiner Entscheidung. Deswegen, du weißt die Alternative nicht und die Alternative scheint meistens gar nicht so attraktiv. Oder soll gar nicht so attraktiv sein, weil du die Alternative nicht weißt. Du weißt nicht, ob es gut oder schlecht wird. Ja, okay. Oder w- gewesen, was, gewesen ich die, wäre. Was, glaube ich,
1: die meisten dann denken, ist, ähm, wenn man jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt das Wissen habe mit der Entscheidung, okay, ich habe jetzt gekündigt und bin jetzt selbstständig unterwegs, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht gekündigt hätte und angestellt geblieben wäre, dann hätte ich vielleicht auch genau das Gleiche gedacht, so nach dem Motto, hätte ich mal das und das gemacht oder hätte ich mal das und das nicht gemacht. Ähm, Egal für welchen Weg man sich entscheidet, über den anderen Weg nachzudenken bringt nichts, weil man ist diesen Weg nicht gegangen. Und damit ist er weg. Richtig. Jawohl, dein Moment der Woche, Max? Hast du direkt einen Moment der Woche? Ich muss mal kurz zurück überlegen, was bei mir diese Woche so ging.
0: Ja, also ich hätte einen. Und zwar, ähm, wir haben ja bei mir in der Firma, wo ich noch arbeite, wo ich arbeite, da haben wir die Webseite gelauncht von uns und da habe ich mal gesehen, wie viel ich eigentlich da gemacht habe und wie viel auch coole Sachen ich da eigentlich gemacht habe und da bin ich dann schon ein bisschen stolz drauf und das ähm, hat mich auch schon ein bisschen happy gemacht ich finde es auch eine sehr geile Webseite also an unsere Webdesigner Props
1: auch Props von mir, ich habe es ja vorhin schon gesagt also nicht in der Folge aber (lacht) vor der Folge habe ich ja schon gesagt dass ich die Webseite sehr sehr cool finde weil Thorsten hatte die heute auch in der Story ist schon sehr sehr nice ich, ich finde ich sie mega cool und ähm,
0: ja, halt diese Projekte als References, die wir da drauf haben, da habe ich halt sehr viel auch mitgewirkt und mitgeholfen. Ist natürlich eine Teamarbeit gewesen, ganz klar, aber ähm, bin ich halt echt stolz drauf, kann ich so sagen. Und ähm, generell, ähm, kurze Werbung in der Sache, wir suchen da noch ein paar ähm, Leute, falls ihr eu Interesse habt, euch da zu bewerben, könnt ihr das gerne machen. Die Website habe ich, glaube ich, im Link Swipe-Up-Link der Story damals gepostet. Und ich hatte auch schon mal ein paar Direct-Messages bekommen von Leuten, die ähm, gefragt haben, wie ich so zu dem Job da gekommen bin. Und ja,
1: so, genau so. Einfach auf Webseiten von Agenturen schauen und sich bewerben. Ja, kommen wir mal zu meinem Moment der Woche. Und der ist relativ <lacht> unspektakulär, wenn man so will. Aber mhm. wir wohnen ja jetzt mittlerweile seit, ja, ein bisschen über einem Monat in der neuen Wohnung hier. Und man könnte meinen, dass wir schon alles gestrichen haben und alles äh, fertig gemacht haben in der Wohnung. Ähm, Haben wir nicht. (lacht) Und jetzt äh, vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei oder drei Tagen, kam auf einmal so der Moment, wo wir dann gesagt haben, nee, okay, komm, jetzt jetzt machen wir mal endlich. Und jetzt haben wir dann zum Beispiel das Wohnzimmer fertig gestrichen. Wir haben äh, hier im Arbeitszimmer nochmal gestrichen ähm, und allgemein quasi einfach mal jetzt angefangen, die Wohnung auf Vordermann zu bringen, sodass man hier auch endlich mal die Wohnung Einrichtet, vorankommt und so. Und da würde ich behaupten, das war mein Moment der Woche, wo ich dann, wo es auf einmal Klick gemacht hat, so nach dem Motto, nee, jetzt, jetzt, jetzt geht's mal los, jetzt machen wir mal was, so ungefähr. Ähm, geil. Ja, das war, also war quasi ein Motivationsschub, war mein Moment der Woche. Ja, geil, feier ich. Freut mich. Ja,
0: sind wir heute echt weit gekommen, Digga, oder?
1: Haben wir auf jeden Fall die Leute gut verwirrt, glaube ich. Also, ich denke. Da war für jeden was dabei, der im space der Angst davor hat oder der schon mehr drin steckt oder keine Ahnung was. Ich bin mal gespannt, wie die Rückmeldungen sind, weil ich finde, die Folge heute war besser, weil wir mehr drüber gesprochen haben als in der Aktienfolge über die Projekte oder die Firmen, sag ich mal, oder die Visionen. Und ich bin aber mal gespannt für Leute, die gar nichts mit der ganzen Kryptowelt am Hut haben, ähm, wie die über die Folge denken, weil ich glaube tatsächlich, dass es das sehr, sehr verwirrend sein könnte, wenn man da so das erste Mal in einem Podcast davon hört. Ohne, dass man sich da ein bisschen genauer mit beschäftigt hat oder zumindest mal ein bisschen damit befasst hat, aber...
0: Ja gut, ich meine, ist aber mit jedem so, der Content so konsumiert. Ich meine, ist auch ganz ganz ehrlich, ich meine, man kann auch ganz kurz ein fünfminütiges YouTube-Video schauen, zum Beispiel, what is Bitcoin oder what is Ethereum oder what is Cryptocurrency und dann, ja, hat man es, ja. ganz ehrlich. Ich meine, jeder, der anfängt, also auch ich habe noch habe auch mal nichts gewusst davon du auch mal also ist, jeder fängt bei null an ja everybody starts somewhere ja sollen wir schon mal ein bisschen ähm, keine Ahnung darüber la- labern was wir noch in der nächsten Folge machen
1: ich würde zumindest ich würde nicht teasern was wir in der nächsten Folge machen aber ich würde zumindest so viel verraten dass wir dass es nicht mehr so extrem wird wie die Aktien und Krypto Folgen die haben wir jetzt nur gemacht weil es ja auch gewünscht wurde und weil ich es persönlich auch ja. immer ziemlich spannend finde worin Leute halt so investiert haben deswegen haben wir die beiden Folgen jetzt gemacht. Wir können ja in die da in die Richtung quasi die Entwarnung geben, dass die nächsten Folgen nicht so Portfoliolastig sind oder in was wir investiert haben oder keine Ahnung was, sondern die nächsten Folgen drehen sich dann eher um ja vermutlich um uns, um unsere Projekte, um unser Vorhaben und alles Mögliche rund um das, rund um kreative Arbeit oder Selbstständigkeit oder was auch immer. Aber
0: ich würde auch sagen, wir müssen nochmal nächste Folge was. Ähm bisschen in der Creative Space-mäßig Richtung machen. Ja. Weil ich habe ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte jetzt so ein paar letzten ähm, letzten Wochen, so ein bisschen, ein bisschen in so ein da- letzten Monaten so ein bisschen so ein Down. Ich habe nicht so Bock gehabt, irgendwas zu kreieren. Aber sobald irgendwie das Wetter besser wird und sobald irgendwie ein bisschen Farbe in die Landschaft kommt oder ein bisschen was passiert einfach und nicht alles grau und Winter ist, dann, ähm, ja, muss ich sagen...
1: Äh, kommt der Creative Spark wieder. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja generell so, weil die Sonne rauskommt, finde ich. Dann auf einmal ist man auf einmal ja, wieder safe, so voll motiviert, voll wach und hat voll Bock einfach irgendwas zu machen.
0: Ja, made, digger, sowas von. Ja gut, ähm, dann danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, habt noch einen genialen Tag und ciao, ciao, ciao.